0: Ed è in questo periodo, cioè attorno al 68, che Moretti si fidanza con quella Amelia C, che abita nello stesso palazzo in cui è sito il quartier generale di Cavallo, e quindi eh, la centrale atlantica della provocazione sulla sinistra. Il 10 ottobre del 68... Moretti supera l'esame di esposizione delle dottrine della morale cattolica. Sul posto di lavoro alla SIT Siemens, Moretti improvvisamente prende coscienza in chiave sindacale della sua dimensione tecnico-impiegatizia. Questo parallelamente o in collegamento al fatto che Cavallo sta preparando una nuova tappa dell'attività di provocazione sindacale al soldo della Fiat, per spaccare a sinistra l'unità sindacale. Guarda caso anche Moretti sviluppa una concezione sindacale antiunitaria da sinistra, lui che si è sempre proposto fino al 68 come fascista e cattolico-integralista piccolo-borghese. Il fatto certo è che Moretti prende la tessera della FIM-CISL, sindacato cattolico. Quindi Moretti si dedica ad un inedito sindacalismo da colletto bianco. Nella primavera del 68 alla Sit Siemens nasce il gruppo di studio impiegati, GSI, per migliorare le condizioni lavoro, di lavoro di impiegati e tecnici. Nell'autunno del 68 l'assemblea impiegati e tecnici elabora alcune rivendicazioni e apre un'avvertenza sindacale che il gruppo di studio gestisce con il rapporto ufficioso del sindacato FIOM-FIM-UILM, riconoscendo la specificità ed autonomia del nuovo organismo formato anche da lavoratori non iscritti o diffidenti ostili ai sindacati. Uno dei promotori del gruppo, Novarini, ricorda «lo si potrebbe definire un organismo presindacale. Al suo interno io e altri compagni rappresentavamo la FIOM CGL, Moretti di Silvestro e Prati la FIM CISL. Il Moretti partecipa attivamente alle assemblee che non si svolgevano mai nelle sedi sindacali perché quelle della Fim Cisl non volevano legarsi troppo ai sindacati classici. Al nostro interno GSI già emergevano due orientamenti, il primo intendeva collegare l'avvertenza alle più generali problematiche degli operai e del sindacato, la seconda al contrario voleva isolarla, sganciarla completamente. Da qualunque contesto sindacale e operaio, Moretti era schierato con questa posizione. Avevo a volte l'impressione che Moretti recitasse una parte. Nella fase finale dell'avvertenza tecnico-impiegatizia maturano rivendicazioni che riguardano le maestranze operaie e l'occasione per unificare le due lotte. A questo scopo viene indetta un'assemblea comune al Palalido. La FIOM CGL sostiene l'unificazione. La FIM CISL, di cui fa parte Moretti, è contraria. Moretti e gli altri CISL Alimentando la divisione, impiegati e operai puntano a contrastare l'unificazione delle due vertenze. Terminata la vertenza, il GSI si scioglie. Parte di coloro che all'interno della SIT Siemens hanno formato il GSI ne organizzano un secondo gruppo di studio operai e impiegati. Fra i promotori c'è Moretti in prima fila nel manifestare tendenze estremistiche nella scelta delle forme di lotta. In vista della battaglia contrattuale dell'autunno 69, il nuovo gruppo di eh, studi operai impiegati affronta il problema del rapporto col sindacato. Anche qui, agli impiegati e tecnici che fanno riferimento all'unità sindacale, si contrappongono i cislini di Silvestro, Prati, Moretti, fermamente contrari al collegamento e all'unità con le organizzazioni sindacali. Ciò provoca una spaccatura. Così. Il GSO perde le caratteristiche dell'organismo rappresentativo e si trasforma in un confuso gruppo estremistico. Dalla grande mobilitazione sindacale unitaria che il 13 febbraio '69 ha visto scioperare circa 6.000 tra impiegati e tecnici delle aziende milanesi, a a partecipazione statale si passa al frazionismo e all'assunzione di posizioni sempre più settarie e massimalistiche sotto la regia del terzetto di Silvestro Prati Moretti. Ricorderà Antonio Saporiti all'epoca simpatizzante del sinistra socialista. Dall'esterno ci fu una sorta di calata dei barbari. Arrivarono tutti, gli ideologi dell'Università Negativa di Trento, lotta continua, servire il popolo, linee rosse, linee nere. Il gruppo aveva perso i contatti con il grosso degli impiegati e non ne aveva eh, allacciato pressoché alcuno con gli operai. In compenso come in una sorta di... Corso accelerato per ripetenti si era confusamente ideologizzato e sindacalizzato. Ideologie e sindacalismo che si sostanziano nell'attacco frontale da sinistra alla CGL e ai partiti della classe operaia PC e PSI. In autunno, il terzetto Silvestro Prati Moretti aderisce al raggruppamento extrasindacale collettivo politico metropolitano. Altri attivisti aderiscono all'organismo extraparlamentare avanguardia operaia. Ecco che anche qui prende forma la creazione ad hoc di gruppi di estrema sinistra, che saranno il bacino delle future BR, e delle loro infiltrazioni da destra, con MSI e destra DC complici. Il quadro è quello del Field Manual del generale Westmoreland, creare estremisti di sinistra, infiltrare gruppi di sinistra, manipolarli. Gli animatori del collettivo politico metropolitano sono Simeoni e Curcio, di cui abbiamo accennato precedentemente. Simeoni e Veneto. Nato ad Olo nel 1934, personaggio culto e carismatico, famiglia borghese, a metà anni 50 si iscrive alla federazione milanese del PSI e aderisce alla corrente anticomunista di destra, autonomista, diventando amico di Craxi. Nel 1964 viene espulso dal PSI per indegnità morale. Simioni si bruciò con le sue manovre e le sue provocazioni alle assemblee e lettere che contenevano piani per rovesciare il centro-sinistra. In seguito all'uscita dal PSI va a lavorare per la United States Information Service, poi trascorre due anni a Monaco di Baviera dedicandosi a studi di teologia, quindi torna a Milano facendo il consulente per la Mondadori, Rizzoli P2 Berlusconi. Alla vigilia del 68 fonda e dirige un non meglio definito centro di informazione politica che ha la sua sede in Corso Italia a Milano, al quale aderiscono Curcio. Berio, Troiano, D'Alessandro e altri. Il CIP, corso di informazione politica, è strutturato su un doppio livello, uno ufficiale e uno riservato. Nel 69-70 Simeoni è il capo del Comitato Politico Metropolitano e vi svolge un'attività riservata mentre il leader pubblico è Curcio. Secondo la Commissione contro informazione di avanguardia operaia, Simeoni ha collegamenti con l'intelligence statunitense e sarebbe stato addestrato dalla CIA in Francia. Secondo Lotta Continua sarebbe un informatore della polizia. Curcio nasce in provincia di Roma nel 1941, figlio di una ragazza madre, vive per un anno e mezzo nei bassi fondi di Genova, conduce un'esistenza da emarginato tra alcolismo e psicofarmaci. Ha studiato ad Albenga e si diploma in perito chimico e ha militato dapprima in giovane... Nazione, quindi in Giovane Europa, due organizzazioni di estrema destra. Nel 62 si trasferisce a Trento e presso la facoltà di Sociologia forma il gruppo della Università Negativa, formato da Rostagno, Boato, Berio, Cagol, Mulinaris e altri. Estate 67, Verona. Curcio fa parte del comitato della rivista Lavoro Politico, quindi, come la maggior parte dei militanti di Giovane Europa, aderisce al partito comunista d'Italia marxista-leninista, di orientamento maoista, ma alla fine del 68 Curcio viene espulso. Nel 69 Curcio si trasferisce a Milano e con Simioni, conosciuto non si sa né dove né quando, fonda il Comitato Politico Metropolitano, il cui capo occulto è l'anticomunista, PSI di destra, ex Craxiano, legato alla CIA, agli Stati Uniti, della destra statunitense Simioni. Del Comitato Politico Metropolitano fanno parte anche la triade cislina antisindacale d'Estrorsa della Sit Silvestro, Prati, Moretti. Nell'autunno del 69, prima di Piazza Fontana, il Comitato Politico Metropolitano elabora appunti per una discussione ambiziosa e ambigua. Vi si afferma che il Comitato Politico Metropolitano ha un carattere transitorio e limitato. Si propone come momento di mediazione elastico e dinamico preliminare alla costruzione di un organismo rivoluzionario, costruzione che non avviene sulla base di un programma e di una piattaforma o di obiettivi precisi e definiti da realizzare, né sulla base di principi ideologici. Gli appunti del Comitato Politico Metropolitano sostengono che il movimento spontaneo dalle masse tende a porre il problema dei suoi bisogni reali fuori dagli schemi imposti dalle organizzazioni tradizionali del movimento operaio e che la lotta di classe non è più contenibile nel confine del sindacalismo né della politica dei partiti PCPSI. Il Comitato Politico Metropolitano indica norme di comportamento dei militanti totalizzanti, tanto da sembrare una setta. Dice... I militanti devono cominciare a pensare e agire in termini di rivoluzione. Questo vuol dire che vita privata e pubblica, dimensioni interiore ed esteriore, devono coincidere ed armonizzarsi. Il militante rende conto sempre e solo al CPM per i suoi comportamenti. Sul finire dell'estate 69, con il cattolico non, non di sinistra, Gaio di Silvestro, ed alcuni della Sid Siemens organizza una comune nel grande appartamento di un palazzo situato in piazza Stuparic, Milano-San Siro. Il 29 settembre Moretti sposa Amelia C. Anche lei attiva nella comune e la cui famiglia abita accanto al provocatore della C a cavallo. Nella comune una volta alla settimana ci va un sacerdote a celebrare la messa. In quel periodo Moretti rilascia un'intervista al giornalista Tobagi sulla comune e gli dice in noi c'è il rimpianto dell'antica famiglia patriarcale con tutti i fratelli che abitano in un'enorme casa. Le nostre comuni ricreano una vita d'insieme, salvano il singolo dall'alienazione individuale. La moglie di Moretti dirà. Si facevano assemblee anche per decidere che marca di lavatrice comprare o di che colore pitturare la cucina. Alcuni criticavano e Moretti perché curavamo il nostro aspetto e ci definivano borghesi. Qualche sera nella comune arrivavano ragazzine in minigonna che stuzzicavano i nostri uomini, dice. Moretti era un donnaiolo da sempre e qualche avventura l'avrà avuta. Secondo la moglie, Moretti non aveva la stoffa del capo. Nella comune il leader era Di Silvestro e nel collettivo politico metropolitano la leadership era un problema tra Curcio, Troiano e Simioni. Il futuro capo delle BR detestava gli studenti e faceva il moralista. Mario discuteva spesso con Curcio del ruolo degli studenti nel comitato politico metropolitano. Contro il parere di Curcio, Moretti riuscì a non farli entrare perché diceva che non avevano nulla a che vedere con i lavoratori. Intanto si susseguono le lotte operaie per i rinnovi contrattuali delle varie categorie, scioperi e cortei, che danno luogo all'autunno caldo del 69. Le rivendicazioni della classe operaio si saldano alla contestazione studentesca. A sinistra del PC... Nascono gruppi e gruppuscoli ultra-ideologizzati che originano la galassia della sinistra extraparlamentare, che, come abbiamo ampiamente detto, vengono creati ad hoc e infiltrati o solo infiltrati dal SID ex SIFAR, dall'Ufficio Affari Riservati del Biminare, quindi del Ministero degli Interni, e dalle destre per essere poi manipolati contro il centro-sinistra e contro la sinistra e i progressisti e lo stesso Aldo Moro. Ad esempio, a Genova, dove il 22 ottobre del 69 nasce la prima banda armata di asserita matrice marxista-leninista chiamata 22 ottobre, ne fanno parte alcuni delinquenti comuni e il neofascista Vandelli, secondo verbali di polizia. Vandelli è un confidente della questura, come lo sono altri due della banda, Sanguinetti e Astara. L'autunno caldo della Fiat induce Cavallo a impegnarsi in una nuova impresa coperta col nome di iniziativa sindacale.